0: Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, yo muy emocionada como siempre, pero hoy, como les he estado planteando en las últimas semanas, estamos teniendo a gente de primerísimo nivel y hoy vamos a tener aquí a Juan Barragán. Muchos de ustedes lo deben de ubicar, pues obviamente por lo que ha hecho en su trayectoria en los medios de comunicación, específicamente en TV Azteca, pero hoy vamos a conocer... Cosas que no van a poder creer de cómo construyó su carrera, de los secretos de la comunicación que cualquiera de nosotros hubiera querido saber antes. Y vamos a invitarlo de una vez porque ya veo que se unió. De nuevo, un segundo para poder hacer esto. A ver si te veo, mi querido amigo. A ver, a ver. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos. Los estoy viendo ahí. Creo que ya te estoy viendo. Veo... ¡Ah! Ya! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantadísimo. De verdad, estaba esperando. Muy emocionado. Me bañé.
0: Eso. Me
1: bañé. Como en tu mucho transmisión. tiempo no pasaba. Sí.
0: Oye, amigo, primero Pero... quiero, quiero decirle a la gente que, que yo te, me siento muy afortunada de haberme cruzado contigo en este camino que apenas iniciamos... Eh, a compartir el canal y la plataforma, pero que inmediatamente al compartir cuadro contigo y que, de hecho, desde el día que te invitamos a hacer tus primeras transmisiones especiales, yo dije, este cuate es más corazón que otra cosa, yo quiero estar cerca de él, veo tu pasión por el trabajo, este, tu pasión por la gente... Y obviamente está de más que yo lo diga, tienes premios semi, tienes este, por ahí también eh, uno de estos de oro de, del periodismo. En fin, son muchísimas cosas que ahorita yo voy a ir eh, desglosando contigo poco a poco. Pero, pero que no hablan más que de ese de ese final que, que en, en, el, en, en la parte de adentro, en el trasfondo, tienen un trabajo enorme de tu parte, eh, una historia preciosa que yo creo que a cualquiera le serviría también para salir adelante. Entonces, dicho eso, bienvenido a mi mundo.
1: Este, y
0: ahora, por favor, dan, danos la bienvenida a tu mundo. Queremos saber quién eres y específicamente Juan Barragán, este famoso que la gente encuentra en las calles, con quien se toma la fotografía. ¿Cómo empezó? O sea, la realidad es, ¿dónde empezaste? ¿Quién, quién era tu familia? ¿Tenías hermanos? ¿No? ¿Cómo fue ese pri esos primeros pasos acercándote a la comunicación?
1: Paula, pues eh, quiero agradecerte antes que nada, o antes que todo, quiero agradecerte infinitamente esta transmisión en vivo, sobre todo contigo con una gran periodista mexicana que tiene pues obviamente una trayectoria también gigante y este y también agradecer infinitamente a cada uno de nuestros este seguidores y por supuesto a la gente que se va a conectar en este momento porque... Sí, justamente, justamente. Fíjate que hace ratito estaba yo en mi labor periodística buscando contactar, porque tú sabes que los miércoles, por ejemplo, los miércoles yo salgo a la calle a hacer transmisión, enlaces en vivo con el pueblo, con la gente, con temas, con cosas que nos interesan muchísimo. Y tú sabes que a veces se nos cae una historia o, o se nos puede caer una transmisión, un enlace. Claro, todo eso lo preparamos. Y justamente... Justamente este miércoles estaré yo en la primaria, donde yo cursé mi primaria. Y después de ahí me muevo a la secundaria, donde cursé la secundaria. Eh, se me cayeron unos enlaces porque iba a ir con un médico, porque estoy muy preocupado por muchos temas, como reportero, como periodista. Estoy muy, pero muy preocupado y también como ciudadano a pie. Uno de ellos es el cáncer de mama, que también a los varones les da pero obviamente hay una gran responsabilidad por parte de nosotros. Bueno, ese enlace se me cayó, el doctor tiene un pendiente eh, y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos para el siguiente miércoles, perfectísimo. Pero resulta que contacté yo un chorro de gente, de ese ir y venir y todo lo demás, entonces ya tengo cubierto casi seis enlaces durante un mes y medio. Wow. Pero el siguiente enlace que voy a ir a hacer es, Precisamente a la primaria de niños cero de Chapultepec, donde yo estudié la primaria. Después a la secundaria de Jaime Torres Bodet, número 26. Esto es en Ciudad de Zahualcóyotl. Eh, y me contestaron rapidísimo. Eh, contacté este, ahora ya a través de las redes sociales me metí a jugo y busqué los teléfonos, afortunadamente me contestaron y me dice, es la escuela para adultos, pero está dentro de la secundaria y después este, me contestan en la primaria, este, soy la conserje, le dije, oye, soy Juan Barragan ¡ay, Juanito, que quién sabe qué! Es la hija de la conserje cuando yo estudié en la primaria. Total que todo se me facilitó. En la tarde estaba recibiendo la llamada, ya había contactado yo de alguna manera la primaria, ahorita en la secundaria me llamó la directora y por supuesto pues conoce, sabe de alguna manera por oídas o algo. Entonces soy de Ciudad de eh, orgullosamente nací ahí, soy de padres michoacanos, soy el onceavo de doce de hijos.
0: Wow. Eh,
1: eh, estoy nunca me he casado aunque me casé con una muerta ya conocerán la historia este que me hicieron vivir una experiencia muy normal, pero hay veces lo que dijiste tú es un hombre de corazón la verdad que yo no le hago daño ni a bueno sí hay veces a las arañas o a la que los veo y paz los mato no pero este sí, sí 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 coincidió con que una chica y bla bla y todo lo demás entonces me casaba pero, este, pues ya iremos desarrollando la práctica. Entonces, este, estaba interesado en casarme en algún momento, después ya no, después tener hijos, después ya no. Entonces, la vida ha ido cambiando roles, pero lo más importante que este servidor es feliz. entonces Y lo que yo estoy buscando siempre es mi felicidad. Si yo pongo un grano de arena conmigo, con mi felicidad, con mi bienestar, por supuesto, que yo voy a ser abundante para poder lograr este, entender a los demás, ser empático y poder eh, mandar ese mensaje a, todos, a, a, a toda la gente que nos ve y sobre todo en esta carrera tan bonita que es la comunicación.
0: Mira, yo me equivoco muchas veces, pero contigo estoy segura que no me equivoqué. Oye, este, ahorita que dijiste esto de los 11 hermanos y de tus papás michoacanos y de Nés, etcétera, ese contexto para, para ti... En el, en el ámbito profesional del mundo de la comunicación, ¿cómo empezaste? O sea, de entrada, ¿cómo te imaginaste en un mundo de comunicación? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos en un mundo laboral en general?
1: Eh,
0: ¿Cuál fue tu primer contacto, por ejemplo, con hacer dinero o con tu propia eh, sensibilidad hacia la responsabilidad de dedicarte a algo?
1: Bueno, pues yo eh, justamente eh, le estaba comentando a, la, a las dos directoras de las escuelas. Le dije, justamente quien me formó a mí, a este servidor, fueron mis maestros, tanto de primaria como de secundaria. ¿Por qué? Porque tuve un papá y una mamá maravillosos, maravillosos, y mañana voy a ir de trajecito, claro, sin corbata, porque a mi madre le encantaba que yo siempre vistiera de traje. Entonces, mañana voy a, a, a trabajar así como de saquito y todo, en honor a mi mamá que está en el cielo. Pero mis maestros fueron los que me dieron a mí la formación, porque mis papás no sabían leer ni escribir. Mi papá, mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo yo logro entender que yo quiero estar aquí transmitiendo eh, o estando en la televisión? Pues yo creo que fue como un don, un talento que llegó y en algún momento yo cuando veo por ejemplo, sí fue una coincidencia porque mi papá llegaba medio cansado de trabajar, tenemos paleterías o teníamos paleterías en aquella época y entonces mi papá llegaba a las 10, 11 de la noche de trabajar y yo recuerdo un día, un sábado, que había noches nocturnas o espectaculares en la televisión blanco y negro, Dios mío, estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace 48 años más o menos. Entonces, mi papá llegaba, teníamos una salita que se había comprado apenas, este, mi mamá, mi papá, y se sentaba en su sillón, ¿no? En su sillón individual, prendían la tele porque ya venía el box. Y mi tío vivía a la vuelta, ¿no? Eh, un, un hermano a la, a la vuelta, entonces todos se reunían porque soy el más chico, el onceavo el penúltimo. Entonces se reunían los mayores, los grandes, mis tíos, mis hermanos y todos a ver el box. Mi mamá estaba haciendo una olla de, de, de canela, ¿no? Y teníamos una bolsa gigantesca de pan, entonces decía mi papá, este le llevaba su canela con su pan y esas eran las noches maravillosas, imaginas, que yo viví con mi papá y con mi mamá. Entonces mi papá llegaba de trabajar y traía sus botas, sus zapatitos mojados. Y yo me sentaba pegadito a él y, y le sentía el, las, el zapato húmedo. ¿Papá? Y como que se los quería quitar y mi papá me decía, ¡Ah, no, ¡chabaco, qué haces, ¿Qué, quién sabe qué! Entonces yo le quería quitarle el zapato porque estaba mojado, pero él no me dejaba. Y de pronto, antes del, de, de la función de Vox, estaba Paco Malgesto, un locutor, conductor de televisión de hace 50, 60, 70 años, en blanco y negro, y mi papá seguramente lo conocía porque le dijo, vieja, mira qué bien le ha ido ese muchacho. Yo no sé si lo conocían porque cuando llegaron a México de Michoacán, vivieron allá por Tepito, el centro, este no sé, la Nueva Zacualco. No sé si lo conocieron por ahí, por algún medio, o si lo vieron crecer por la televisión, de que no era nada y después se convirtió en fiesta Yo dije, ah, caray, si a mi papá... Me está dando ese... Bueno, hoy lo entiendo, que me dio un mensaje indirecto de comunicación. Entonces me dijo, a ver, chamaco, tú vas a hacer lo que haces de este cuate porque quiero que te vaya bien. Y y veme, yo creo que así fue parte inspiracional Paco Malgesto. Hasta hablaba así. Es la noche espectacular. Hoy le presento a los stands, ¿no? Entonces, justamente yo creo que fue por ahí el mensaje. Y yo, mi labor fue seguir estudiando, 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 era muy aplicado, no inteligente, era muy aplicado, muy organizado, lo que no soy ahora, este, pero por eso logré terminar una profesión, por eso logré terminar una licenciatura y buscar, buscar siempre. Yo siempre vendí paletas, Paola, siempre vendí paletas, todavía hasta hace 26 años, antes de entrar a TV Azteca, yo vendía paletas, ¿por qué? Sí entré a trabajar a Banco internacional, después Vital, después eh, no sé qué otro banco se convirtió. Hace, te estoy hablando de hace muchos años. Y, y entré a trabajar a una zapatería que se llama tacondazo popis pero a hacer anuncios. Eh, pero todos coincidían con que buscaban a alguien que hablara bien, que tuviera buena ortografía. Yo dije, yo, soy, yo, yo creo que es para el medio. Y no, era para hacer anuncios. Vendí micrófonos en, en los pasillos de los centros comerciales me acuerdo con mi compañera Citlali, que se parece mucho a ti, guapísima, y nos dije, Citlali, vámonos, porque están solicitando locutores. ¿Hablas bonito? ¿Tienes buena voz? ¿Sabes comunicarte? Es tu oportunidad. Era para vender micrófono. Entonces, pues fueron muchas cosas. Yo le busqué, como no tienes idea, andaba de decán, andaba de, de, de botarga, andaba, buscaba casting. Tú sabes la, la, lo difícil que es buscar un casting, lo difícil que es cuando tú no conoces a nadie del medio, más de que yo venía de NESA, NESA apartado, entonces yo sí si me iba desde niño a pararme a Televisa San Ángel, después de joven a Televisa Centro, porque yo decía, ahí voy a atrapar a alguien, que me vea, ¿no? Pero también tenía mucha inseguridad, precisamente porque decía, eh, pues tienes este, ciertas características que no te dan esa seguridad. Por eso hoy empodero a chavos y a chavas que tengan la seguridad porque todos podemos estar donde queremos estar. Y, luego, y así fue. La y luego,
0: ¿cuál, ¿cuál fue ya el, el paso de la muerte? ¿Cuál fue el momento en el que ya dijiste ya, ya entré y ahora sí, a partir de ahí, todo lo demás?
1: Eh, entré, fíjate que en 1994 participo en Valor Bacardí, uno de los casting, llego a los 40, después participo en Valor Bacardí y llego a los ocho finalistas. Ocho finalistas para conducir exactamente en Televisa San Ángel, cuatro hombres, cuatro mujeres, nos eliminamos y quedo en tercer lugar. Ahí conocí a un muchacho que se llamaba Juan Manuel Farías, o se llama Juan Manuel Farías, que fue mi eslabón precisamente para entrar a Televisión Azteca, que justo está muy cerquita de aquí. Entonces, yo un día me llama por teléfono y me dijo, oye, ¿puedes venir? Le dije, dame chance de ir después, porque yo estaba precisamente dando clases daba clases en todos lados, daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, daba clases de, de, de voz, de locución y de plantilla de iluminación. Entonces, eh, ahí fue cuando me dijo, vente, necesito que vengas y todo, porque yo ya le escribía a él guiones para televisión, estando yo trabajando para el periódico El Universal. Él como que me estoqueaba mis notas y me decía, hazme esta nota, pero para televisión. Yo gastaba un peso en el fax porque no tenía fax en mi casa, entonces iba a la papelera, gastaba un peso y le mandaba la nota, pero sí sirvió, la inversión funcionó, llegué yo con Juan Manuel Parías, bajando las escaleras me ve un productor que se llama Federico Wilkins y me dice, le pregunto, busco a Juan Manuel, me dijo, no, tú te vas a quedar conmigo, conoces Ciudad Desnuda, yo no entendía lo que pasaba, me quedo en un proyecto que se llamaba Ciudad Desnuda y a partir de ahí, de un primero de marzo que yo entré a trabajar, yo vendía paletas todavía. Todavía le dije, me dijo Federico Wilkins, mañana te, de lunes te espero a las 8 de la mañana. Todavía le dije, no puedo, porque yo doy clases. Mentira, no daba clases.
0: Vendías paletas. Vendías
1: paletas de 10 y media a 11 de la mañana. Le dije, deme oportunidad de, de llegar. Pero fue la última semana previa a Semana Santa, que esa semana, como sea, lo resolví. Semana Santa, dos semanas, sí llegaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 1 de la mañana, y después la última semana, pues fue ya cuando me contrató TV Azteca, me contrata Ciudad Desnuda, y, y a los tres meses ya tenía Hola México, que era un reportero de enlaces en vivo, lo que hago los miércoles para Canal 6, uh -huh. y después, como a los nueve meses, ya era conductor de Ciudades Desnuda fin de semana para México y Telemundo, y después Consejo de Mujer, Magda... Rodríguez, que recién murió, bueno, hace un año y cachito, me convoca para participar como reportero con ellas. Tenía un chorro de chambas y yo dije, de aquí me agarro. Y yo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, muy fuerte, muy duro, desde hace 26 años en la televisión. Pero yo entré a trabajar, eh, hice mis pines en Radio Centro, en, en Cristal FM, en el 92.1 de tu radio, y después en el Periódico Universal, dando clases también. Te digo, eh, estando como potalga, haciendo 20 mil cosas. Y bueno, algo mucho antes, un poquito antes, no muy, no muy lejano, pero fui un gran payaso que me convocaron también en esas andadas de que andaban buscando talentos. Te gustaría participar si tienes talento, mides 1,80m, eres delgado y tienes actitudes y te gusta eh, la comunicación. Era para hacer Ronald McDonald. Entonces, la hice de todo y hoy por hoy pues sí me siento muy contento porque pues he trabajado. No he descansado. Eh, entro a Televisión Azteca, TV Azteca, después me voy a, a capacitar a gente a España y a Italia del proyecto que yo hacía. Después de ahí me mand este, me contratan en Univisión, me voy a Univisión Estados Unidos, seis años, y después un jefe en paz descanse, mi querido Martín Luna, me regresa a Azteca, 2000, 2000, eh, 2006, 2007, porque después me mandan a Tijuana como director de noticias, a Tijuana, Baja California. Después me convierten en director regional. Y en el 2008 me dicen, te regresas para estar en, en Al Extremo, para Estados Unidos. Y yo salgo de Azteca hace... Pues apenas voy a cumplir un año. En junio 30, el próximo mes, cumplo apenas un año que salí eh, de, de Azteca. Pero en noviembre ya tenía chamba ahí con ustedes, en Canal 6.
0: Es que no, no en realidad no has parado. Y, y es evidente que desde que empiezas, este, este inicio que nos dices de punto, ya el punto de quiebre en donde empiezas, te, te descubre una primera persona y empieza a irse eso como bola de nieve. Me doy cuenta que es porque obviamente la gente, los profesionales, los que se dedicaban a eso, estaban viendo un sello en ti. Entonces, quiero empezar también para entrar en, en, en materia no solamente de tu carrera profesional, sino que la gente que nos está viendo empiece a entender un poco ellos cómo pueden, a través de la comunicación, no ser, yo, yo no me refiero cuando hago, eh, hago este ejercicio para ellos, no, no me refiero para que ellos se dediquen a comunicar, sino porque cualquiera que sea su profesión, comunicando mejor, teniendo eh, quizás un estilo claro, eh, una claridad también al, al, al comunicarte, pues pueden, pueden crecer muchas cosas en su ramo, en su profesión. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo en específico, ¿tú detectaste desde el principio qué era eso que te marcaba como comunicador, que te hacía diferente, que te hacía especial? ¿Te diste cuenta qué era lo que te, te diferenciaba de los demás?
1: Sí, sí. Cuando yo, cuando Federico Wilkins me invita a trabajar en este proyecto importante que se llamaba Ciudad Desnuda, y era reportero, entonces yo salgo a la calle directamente a, hacer, a, a tener contacto con el público, con la gente, y di esa gran necesidad, que yo no la tuve, afortunadamente, porque mi papá y mi mamá fueron sumamente trabajadores y nos enseñaron a trabajar y a ganarnos el pan, y que no se necesitaba. Que no se nos dificultara absolutamente nada. Si no teníamos dinero, pues te sales a vender chicharrones, ¿no? O paletas, o te pones a limpiar o ayudarle a Fulano, en su estado perengando, para que generaras un ingreso. Pero en la gente hay veces, esta es una política de educación, no, so, no todas las familias tienen este, esta educación formativa, ¿no? Eh, entonces yo veía muchos sí, muchos no. Entonces, muchos se les dificultaba, por ejemplo, pues obviamente hacer lo que hacíamos muchos, ¿no? En este mundo de salir adelante, muchos no, pero no hay que tomarlos como algo que esas personas, pues obviamente no saben, pero es porque no lo saben. Entonces, la necesidad, la pobreza, el, la suciedad, el, el, des, el desabasto, el desorden, todo ese tipo de cosas, pues obviamente yo llegaba a los lugares porque obviamente... Pues, gente muy humilde, muy pobre, no tenía esto aquí y todo lo demás. Entonces, yo ahí entiendo que soy un enlace importante. ¿Entre qué? Soy un enlace entre gobierno para ayudar a una persona que está necesitada y yo soy el medio, ¿no? Juan Barragán es el medio. Entonces, hacíamos un enlace precisamente para destacar y ayudar. Eh, yo después sí notaba, después por ejemplo que ayudábamos a una señora que le llevábamos un refrigerados después quería que le lleváramos un carro, ¿no? Que porque necesitaba un carro para manejar. Sí podíamos, pero no era el medio tampoco. Entonces ahí yo entendí exactamente que sí somos un enlace importante y como la televisión era tan poderosa hace 30 años, hace 20 años era tan poderosa que con un micrófono tú ingresabas a cualquier ministerio público, a cualquier dependencia del gobierno y casi, casi te hacían así, adelante mi jefe y todo lo demás, te daban todas las facilidades. Uh -huh. Había credibilidad, pero también el poder que no existían estas plataformas digitales que hoy por hoy cualquiera puede enlazarse o transmitir en vivo lo que está pasando hoy, aquí, más allá y en el mundo, pues obviamente la televisión, ha bajado un poco ese poder o ese nivel. Eh, entonces, ahí yo me doy cuenta exactamente que yo tengo un poder esencial, tengo esa relación y ese dominio para poder estar en contacto con la gente. Ahora, conozco perfectamente el perfil, el auditorio, nuestra población, porque también vengo de ahí. O sea, vengo de ahí. Nuestro público es precisamente esas grandes masas que a veces no tenemos el acceso para otro tipo de cosas, ¿no? Sino el acceso a esas plataformas digitales hoy, que casi el 98% las tenemos, uh -huh. el acceso al Internet, que es menor, pero el, de, el acceso a la televisión, que es mucho mayor todavía, uh -huh. televisión pública. Entonces, ahí yo me doy cuenta que es el, el momento para hacer enlace pero de una manera objetiva, de una manera creativa y también no tomarme del medio por el medio para yo tener fama, tener fortuna o tener mayores seguidores. No, el medio me sirve a mí para empoderar a los demás, para ayudar. Y lo he hecho, lo he hecho desde hace muchos años y hoy por hoy por eso no me señala la gente tan gacho ni tan feo como a otros compañeros, ¿no? ni te ve exactamente, pero claro, hay veces... No he sido tampoco tan incisivo, ¿no?, con el gobierno, o no he sido tan incisivo con ciertos sectores, quizá porque también mi línea se ha destacado a otros rubros. Entonces, me tienen como San Juan Barragal, no hay vecinos, pero sí es un enlace importantísimo Es una carrera padrísima en la que tú puedes aportar y puedes ayudar y puedes ser ese enlace entre gobierno, religión. O sea, puedes hacer un enlace de todo lo que tú quieras.
0: ¿Crees que, por ejemplo, alguien que... Porque toda todo, todo, la parte en la que estudias también fue amplia y fue muy dedicada en el caso tuyo. Pero a veces te veo y creo que también lo traes. Entonces, me surge la duda de, de muchas personas que, que están en, en el caso de mis redes... Que, que creo que tienen es, esa eh, inseguridad de saber si puedes aprender a comunicarte o si solamente el que nació comunicándose bien ya lo trae. Y porque hay mucha gente que me dice, es que Pau, yo hago X, no otra cosa, soy doctor. Pero, pero es que yo no soy bueno para comunicarme y siento que si fuera mejor para comunicarme ya vendería más o podría hacer llegar mis servicios a más gente. Que a final de cuentas es mi interés porque Juan, desde cualquier eh, trinchera, la gente que suma a la sociedad, pues el chiste es que lo haga llegar a más gente. Pero se sienten inseguros y creen que solamente quien así nació, así lo puede hacer. ¿Tú, tú, tú qué opinas? Porque yo veo que tú tienes de las dos. Pero para la mayoría de la gente, ¿cómo funcionará? ¿Se pueden aprender a comunicar?
1: se puede se puede por supuesto porque fíjate que yo hago coaching y, y, y los sobre liderazgo no entonces un líder nace o se hace entonces ahí les dejo la pregunta ahora un comunicador se hace o, o nace o se hace no o tiene talento el comunicador regularmente eh, eh, uno eh, un comunicador que no tiene tanta comunicación verbal o, o o no verbal, no digamos, la verbal es cuando tú hablas y hablas bien y todo, y, y entiendes el concepto, el mensaje, lo analizas y lo, di y lo disparas de una manera eh, muy, muy fácil. Yo creo que eh, el talento que tenemos muchos de los comunicadores es precisamente porque nos enfrentamos. Si sí, es un talento extraordinario, si sí, es talento extraordinario de la gente que se dedica a la televisión, a las redes sociales, a, a la locución, Además, si a esto le agregas responsabilidad de lo que tú estás hablando, pues obviamente estás haciendo bien tu chamba. Ahora, cualquier otra persona que estudió otra disciplina distinta a la de nosotros, que es la comunicación, pues obviamente se tiene que comunicar. Un médico se comunica con sus pacientes, un maestro se comunica con sus alumnos, un arquitecto se comunica, pues obviamente con los maestros de la hora. Todos deben de tener un lenguaje de comunicación y todos lo tienen que adoptar. Por ejemplo, damos teoría de la comunicación, de cómo pararte, ¿no? de cómo vestirte, de cómo utilizar el lenguaje corporal y no y, y el lenguaje verbal. Yo creo que todos deberíamos de tomar este tipo de, de, de elementos para empoderarnos mucho más. Porque ¿A quién o quién no ha estado frente a un auditorio de 10, 20, 50 personas? O sea, yo me he enfrentado a ello. Hay veces a mí me eligen como maestro de ceremonias para una firma de, de, de votos, ¿no? O de una firma médica. Entonces me llevan a mí como el titular, como el maestro de ceremonias, pero al final pasan los ponentes. Yo solamente estoy como un mediador de toda esa gama. Entonces pasa un ponente que es muy bueno precisamente en el tema y empieza a hablar. Yo creo que hay veces, hay otros que no son tan buenos y te empieza a aburrir, aunque son tan inteligentes, tan aptos en su tema, pero no tienen los elementos. Entonces, sí hace falta a mí me dicen los estudiantes, ¿no? Cuando voy, la, cuando voy a las ferias de, de, de la academia, ferias de, de seleccionar tu, tu carrera, me dicen, oiga, yo quiero estudiar comunicación, pero no sé, pero me gusta más la medicina. Le dije, vete, si te nace y, y quieres estudiar medicina, vete. La comunicación va a ser muy fácil porque es un oficio finalmente. La comunicación, si tienes interés por las dos, pero te está moviendo más la medicina, la arquitectura, la ingeniería, pero te llama la atención un poco la comunicación, estudia. Siempre les digo, estudien otra profesión y véngase directamente a hacer el oficio. El oficio es muy fácil. Si tú sabes leer, si tú sabes escribir, vas a saber redactar. Si tú lees y, 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 lees y escribes, vas a saber improvisar. Entonces, y después, pues obviamente con la técnica empezamos a trabajar la técnica de la comunicación verbal y no verbal y todo para poder empoderarnos, ¿no? Donde hay que ver, por ejemplo, qué tipo de lenguaje de comunicación vamos a utilizar, qué tipo de de, de mensaje es el que queremos abordar y cómo lo queremos mandar. Entonces, sí hay que saber, claro, por supuesto, porque estudiamos comunicación, ¿no? Hay que saber que es un mensaje disruptivo, un mensaje efectivo, un mensaje asertivo. Hay que saber exactamente cómo leer un front que no es nada fácil tampoco, cómo leerlo para nosotros que estudiamos comunicación. ¿Le sirve a la gente de común y corriente? Posiblemente sí o no. Lo lee un presidente, lo lee un diputado, lo tiene que leer si no tiene esas herramientas para poder entender la comunicación de a pie. Entonces, yo creo que sí se nace, pero hay también comunicadores que nacen con algo que muchos tenemos o muchos no tenemos, uh -huh. que es fundamental. No necesita ser el más hermoso del mundo para estar en la televisión. Si tú tienes carisma, de verdad que el público te va a amar. Te va a amar porque te, te va a el mismo público te va a desarrollar. Y si tienes esa empatía además con el público, con el auditorio, con tu gente, pues obviamente ya ganaste terreno. Porque eh, la televisión es muy cristalina, es un espejo. Entonces hay que saber y hay que ser muy cuidadoso con nuestro auditorio para poder entenderlos a ellos y poder reflejar esa eh, esa agua cristalina que queremos responder con ellos.
0: Sí, sí, esa, esa parte que dices de, de la empatía es muy importante. Y, y, y ahora que hablas de todo eso, creo que eh, me, eh, me parece, de, de por lo menos esto que tú nos platicas, que la comunicación y también el crecimiento personal van de la mano. Como que yo te oigo y digo... ¿cómo alguien puede comunicar esa empatía y esa simpatía y esas ganas de estar con la gente? A ver, yo no digo que no haya eh, hayamos comunicadores, me voy a incluir, es que estamos medio locos o que nos equivoquemos o que incluso habrá algunos que también puedan ser malas personas. ¿eh? Yo no digo que todos los comunicadores tengan que ser buenas personas, pero sí creo que hay una facilidad de alguien eh, en tener empatía eh, con la gente y que se pueda sentir este de ay, me identifico y hay algo en esta persona que me cae bien, que no es tampoco que seamos monedita de oro, pero con algunas personas del público nos iremos identificando porque al mismo tiempo yo creo que el, el tema de exponerte, Juan, es hacer, hacerte vulnerable y el, para hacerte vulnerable tienes que estar también listo de saber, bueno, pues, tal vez perfectos no somos, perfectos no, no somos y, y nuestros errores van a estar ahí abiertos a la gente durante toda nuestra vida, si es que esto es lo que queremos hacer para siempre, pero entonces tenemos que trabajarnos tanto para que en el momento de que hablemos, no no, no escupamos eh, veneno, ¿no?
1: Eso es correcto, yo creo que sí va de la mano también, digo, yo si me dices, ¿qué quieres ser? Feliz, <risa> feliz, ¿no? Porque es una parte fundamental para poder comunicar, sobre todo los comunicadores debemos de estar felices. Sí. Eh, no debes de estar estresado, la información tienes que tenerla, pero como una esponja, nosotros los comunicadores. Si te dedicas a las noticias, tienes que estar empapado en noticias. Si te dedicas a los deportes, espectáculos, otro medio, tienes que estar empapado. Los especialistas que llamamos nosotros que vengan de este lado, médicos, doctores, políticos, etc., etc., etc pues obviamente nos hablan de una especialidad a través de la comunicación. Pero si a eso le agregamos también, por ejemplo, esa dinámica de estar nosotros en paz, estar tranquilos, estar eh, comprometidos con tu salud, con tu familia, con tu entorno, pero sobre todo contigo mismo. Yo siempre lucho por mi bienestar. Yo quiero estar bien, para estar bien con todos. Entonces, y no es una forma de que, ay, es que yo soy la madre Teresa de Calcuta, yo quiero empatar con todos, ser muy carismático. No, 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 no. no. Al final, ¿a quién tienes en tu casa? ¿A quién tienes a tu alrededor? ¿A quién te tienes a ti mismo? Entonces, es muy importante que tú te logres empoderar con los conocimientos de empatía hacia ti mismo, de poder conocerte, ¿no? De dónde eres, quién eres de saber que vienes de un lugar, de una raíz, porque muchos de nosotros, en todas las profesiones, hay veces desconoces tu origen, y desde ahí estamos mal, si tú desconoces tu origen, pues ya estás mal, porque no eres una persona auténtica, estás buscando eh, 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 este, empatar con otro tipo de público, uh -huh. entonces, si es tu fin, ¿no?, como dice el medio, si es tu fin, pues adelante, pero después de tantos años en esta carrera, he visto yo caer y he visto cómo se, des, de, se desbarata El todo, borona. se desborona todo. ¿no? Entonces, yo creo que sí es fundamental, no para nosotros, para cualquier carrera, buscar que tú estés en paz, porque no podemos tampoco, yo no me frustro. Al contrario, si me frustro, pues obviamente voy a perder. Entonces hay que estudiarle, hay que saber. Yo ahorita puedo pensar en un médico, en un arquitecto, en lo que tú quieras. Entonces ese arquitecto va a rendir más, ¿no? Yo no le puedo echar la culpa. Ah, es que tal canal, es que esto, es tal televisora, me pone, me explota. O sea, yo no. O sea, digo, si, si, si no estoy a gusto, pase a la siguiente caja registradora, ¿no? Y, 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 y cuéntele su historia, pero cuéntate tu historia. Entonces yo creo que sí es fundamental que que tengamos ese balance, ¿no? Tuyo para poder servir a los demás y en cualquier profesión, en cualquier carrera.
0: Ahorita que hablas de esta parte eh, feliz y positiva que tienes, me gustaría agarrarte contra la pared y preguntarte ahora justo lo contrario, porque obviamente para, para que estés construido de una forma tan dulce que, que eres ir, ir, irrompible, pues ta, tan flexible, tan suave que... Que, que es difícil romperte, tuviste que haber pasado por cosas que casi te rompieran. Eh, ¿Alguna, que, no, me me, alguna que nos puedan, alguna que nos quieras, que nos puedas compartir, que, que tengas más o menos claro el cómo saliste de ahí, una herramienta que de ella has dicho, le hice así?
1: Sí, eh, cuando yo empiezo en TV Azteca, bueno, cuando empiezo en el Universal, era un grupo muy delit, de ¿no? O sea, toda la gente, y tenían, todos mis compañeritos, ellos tenían dinero, su familia tenía dinero, entonces, eh, ya era una, un pensamiento distinto al mío, para empezar. Uh -huh. Pero me incluían, afortunadamente, me incluían, y de pronto, pero cuando querían salir a comer, a pasear, a cenar, a hacer fiestas, pues ahí, aunque ya, ¿no? quisiera, sí me invitaban, me incluían, pero no podía, porque yo tenía que irme a comer la comida de 15 pesos, la comida corrida, y ellos la comida de... 100 pesos, ¿no? En aquella época. Entonces y me incluían 20 para que le dije no, porque ustedes, yo les decía, ustedes ganan mil pesos, ¿no? A la semana. Yo gano 100 pesos a la semana. No, que hace, hacemos la cooperativa. Y todo lo que... Le dije no, porque además no me gusta. A mí me gusta ser muy independiente. Uno, cómo salir de ahí. Pues obviamente hablar con la verdad y además empatar dónde y cómo con los conocimientos. Si, esa, si, si esos compañeros venían de escuelas, de universidades muy destacadas, ¿no? de, venían de, de una sociedad completamente distinta a la mía, venían de una educación completamente distinta a la mía, pues obviamente yo lo que tenía que hacer era embonar, empatar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? con Claudia Soto, que pongo el ejemplo de una compañerita de, que hice el servicio social con ella, yo ya tenía como 26 años, ella tenía como 22 o 21 años, ambos habíamos terminado la carrera, estábamos haciendo el servicio social, y Claudia Soto entendía todo, y este servidor no lo entendía. Claudia, ¿cómo, te, cómo era? Pues claro, porque Claudia venía de otra, de otra sociedad completamente. A Claudia le enseñaron inglés, francés, a montar caballo, clases de canto, de ballet, de esto, aquello. Su cerebro se desarrolló más que el mío. Por eso hoy me considero afortunado, porque yo digo, qué bueno que, que me incluí en este mundo, ¿no? Veo otro caso, Roberto, ¿no? Roberto que venía de papás así, muy adinerados, con mucha lana, y un día me toca la puerta y me dice, Juan, ayúdame, por favor, dame chamba. Cuando era gerente de TV Azteca, le dije, Roberto, solamente te puedo pagar 15 mil pesos, hacerte un combo. Pero Roberto hablaba de verdad. Japonés, inglés, francés, alemán, era, pero súper dotado, era un... un y yo decía, ¿dónde está la inteligencia para poderle rascar y echarle ganas, ¿no? Este, falta ese chip. Ahora, ahí yo me rompía, pero yo decía, no, aquí yo, yo adelante. Una vez en Ciudad Esnuda, este, eh, me invitan eh, una compañerita, ¿no? Mariana Chiribet, ¿no? Una compañerita a su casa de la, de, 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 del Pedregal. Y de pronto, pues, era como yo carismático entre todo el grupo. Y y estaban bailando todos, y de pronto eh, alguien me ve llegar, porque llegué tarde, ¿no? Porque estaba trabajando, y alguien grita y dice, guarden sus carteras, guarden sus... Pero así, ¿no? El chavo, ¿no? Así entonces el gracioso, guarden sus carteras, guarden, pero así. Y, 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 este, y todos voltean así, ¿no? Y las señoras así muy copetudas, bien bonitas, las tías y la mamá de Marianita Girves, ¿no? Bien bonitas las señoras y todo. Cuando yo voy entrando a su casa, ¿no? Por un pasillo largo, y guarden sus carteras. De pronto, dice, es que ahí viene Juan Barragán y es de Nesa, es raterillo, rate o sea, dices, ¿cómo es? Yo me dio tanta pena que fui con la señora Cecilia, sí soy de Nesa, pero no soy ratero, ¿no? Ay, no Juan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con toda esa gente? Hoy por hoy me siento más satisfecho y orgulloso de este servidor, porque ¿dónde estoy y dónde están ellos? Sin hacer bullying Hacer, y te sigue haciendo la gente daño. Hay veces te sigue haciendo daño porque eres exitoso, porque eres feliz, porque tienes muchas cosas. Últimamente, eh, ahora que salgo yo del programa Al Extremo, uh -huh. que duré 13 años, yo no sé qué pasó ahí en ese alboroto, que yo me resistía y yo no fui a tocar la puerta porque yo dije, yo pues, tengo talento y soy muy trabajador, pero sobre todo soy un hombre honesto no le hago daño a nadie, y trabajo, y no le debo mi trabajo a, absolutamente a nadie. Y entonces, después, pues bueno, obviamente, entre chismes, mitotes, y estos intereses y todo lo demás, pues sí, mi productora fue subiendo información, y al final yo salgo de ese proyecto, ¿no? Entonces, sí te voy a decir qué que, que pasé, por ese momento yo decía, no entendía, porque nunca me había corrido de esos modos, ¿no?, Sí te, me había corrido en algún momento, pero de esos modos jamás en la vida, sin poder aclarar a los ejecutivos o a los jefes. Bueno, hasta me cerraron las puertas y yo todavía no logro entender por qué. Pero es una mafia, ¿no? Es una mafia. Entonces digo, pues que Dios los cuide y los bendiga. O sea, yo sigo mi camino porque yo hoy estaba haciendo ejercicio este, en la tarde, después nadando bien a gusto. ¡Qué bueno! Tengo esa capacidad hoy para tener mi, mi vida... Como en armonía. Entonces, yo digo, ¿cómo salgo adelante? Pues yo, o sea, yo, eh, yo siempre, la palabra gratitud es fundamental en mi vida. Hoy, por ejemplo, estaba nadando y dije, Dios, todo lo que me das. Ahora, eh, había comentado contigo algo eh, la vez pasada que me tocó estar contigo en el telediario, sí. y yo te decía que, que yo hoy por hoy busco, oh, pues nada más, ya. Si a mí me ponen aquí, allá y todo lo demás, ya no busco como tocar puertas si es para aquello, y esto, aquello, y busco, yo me quiero el lugar de fulano, su Como en si hiciste al no principio, como si hiciste al
0: principio.
1: No, al principio fíjate que yo buscaba, no, yo trabajaba mucho, ah, otra de las cosas, yo trabajaba y otros compañeros me decían, Juan, no trabajes tanto, a las empresas no les gusta que, bueno, a las empresas te explotan, pero yo estaba tan, tan, este necesitado de que de trabajar, porque somos bien chambeadores en mi casa, de trabajar y el trabajo sí me llevó a dignificar a este personaje, o sea el trabajo dignificó a Juan Barragán hoy por hoy pues tengo chamba y mucha chamba, no sabes cuánta chamba tengo, que hace ratito me estaba abriendo las bolsas, necesito comprarme aquí algo bien bonito de luz y todo para que, para que me vea bien no estoy así tan feo, ¿eh? público presente. Eres guapísimo, no, Juan. Eh, no, muchas gracias. Hay un millón
0: de veces que qué guapo está Juanita y que nada oh, le, le da gracias, que muchas. la cargada. O sea, créeme que no, pues, nada más muy, tú te ves mal. Tú piensas que te ves no, mal. No, muchas
1: gracias. Entonces, no, es, es eh, yo creo que la gratitud es fundamental en mi vida. O sea, es, no estoy mintiendo ni nada. Se ve en la cara, en la sonrisa y todo lo demás. No cuando tú dices algo con voluntad, con apego, con, con, con ganas de decir las cosas. Eh, pero sí, sí le he trabajado, no sabes cuánto. Y aparte le he trabajado en otros rubros para poder tener, mira, porque esta carrera también, déjame decirle a nuestros colegas, que no se crean. Uno piensa que, bueno, van a ganar los millones. Hay veces sí cuando le... Cuando el jefe dice, si hay lana y me gustas para que te vengas acá a trabajar, a chambiar, si tú te pones ahí los mollos y dices, ah, yo, gano, yo, yo cuesto tanto, y te los puedo pagar. si sí, te los puedo pagar. A mí me fue muy bien, ¿no? Me ha ido muy bien. Y entonces ahorita ya es como la cereza, ya voy a trabajar. De verdad, agradezco bañar, de levantarme, bañarme en la mañana e irme a divertir en el, proye en el proyecto que hoy me encomendó Canal 6.
0: Oye, si me ponen
1: a hacer noticias, pues, padrísimo.
0: Ay, Dios mío, es que te quiero preguntar un millón de cosas. ¿Sabes que una, una cosa que me quedé ahorita, lo, lo, lo de la herramienta que decías, el tema de, de cómo, eh, a ver, para mí la herramienta es la educación. Pero la educación, uh -huh. eh, no solamente, como dices tú, a veces sabemos quien como tú, por suerte, tuviste una familia que te educó a salir adelante sí o sí. Habrá gente que la familia no, pero que sí lo tiene de la escuela. Y entonces puede ser eso una herramienta. Entonces, eh, a mí me gusta poner ese énfasis en que, por ejemplo, hubo, llegó un momento en que un ricachón que sí tuvo eh, educación y que estudió hasta japonés, francés, etcétera, te llegó a pedir trabajo. Y entonces ahí, pues, obviamente vuelve a, vuelve a llegar la solución de, claro, es que tu forma de llegar hasta ese punto no solamente fue la educación y las herramientas para poner en práctica lo que hacías bien, sino que también eh, pusiste la, la inteligencia emocional para esas ganas de seguir adelante, que como decías, cuando llegó este chico a pedirte trabajo, a pesar de que era un ricachón, que eso no es que esté mal, nada más que tuvo oportunidades sí. de educarse y tal, y te llegó a pedir trabajo... Dices, claro, es que a este cuate lo que le faltó fue otra herramienta que no es solamente estudio, sino es en una educación casi de adentro, no de, de ganas de, de, de salir adelante. Entonces, como que una sin la otra no funcionan, pero una vez que te sabes comunicar bien y que además tienes las ganas de salir adelante, pues como que ya no hay nada que te detenga.
1: Es la necesidad que yo creo con la que crecemos. Por ejemplo, en mi casa, yo cuando iba a la primaria, yo me compré mi, 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 mi uniforme, no me lo alcancé a comprar porque no me alcanzó para comprar el, el pantalón gris de la primaria. Entonces me fui a un tianguis y me compré uno similar, ¿no? Entonces una niña me hacía bullying, me decía, ¿por qué traes tu pantalón roto? Lo traje como roto como el primero y segundo año. Mi mamá me lo lucía, ¿no? Me lo surcía. Es que éramos tantos y además mis papás, lo único que se empeñaban era en vigilarte, que no te fueras con nadie, en comer, en tener comida y en ponerte a chambear también, ¿no? Porque éramos un, una fuerza de trabajo. Pero había mucho amor en mi casa. Siempre mi papá llegaba con dos bolsas y todo. Pero esa necesidad. Yo, por ejemplo, a la necesidad. Pero esa necesidad, mira, sí he dejado, Pao, sí he dejado cumpleaños, he dejado muchos momentos familiares por esta carrera, por esta profesión. Sí lo quiero admitir y lo digo, Hoy por hoy quiero recuperar todo eso y poco a poquito, ¿no? Se puede recuperar. ¿Cuántos matrimonios en esta profesión están fracturados? No solamente de los comunicólogos, de los artistas, de este medio, ¿no? Que le tienes que dedicar mucho porque la televisión no se trabaja en este momento. La televisión es una producción gigantesca. Hoy me la pasé yo conectándome con toda la gente para hacer mis enlaces, ¿no? Eh, tienes, que bien con un, tienes que quedar bien, digo, no, no bien, de, de, de personas sino tienes que quedar en fecha en hora todo esto aquello y todo lo demás coordinar todo esto entonces yo sigo trabajando yo me acuerdo que cuando fui director de noticias en Tijuana yo me salía de tu casa a las 450 de la mañana caminando porque a las 5 me abrían la cafetería yo agarraba mi café porque mi casa, yo vivía en un hotel primero, después vivía en una casa y yo no tenía nada. Y de pronto iba por mi café, desde las 5 que me quedaba, yo decía, al ratito voy y me baño. Hay veces ni me bañaba, porque estaba desde las 5 de la mañana, ya después hasta la una de la mañana que me volví a regresar a casa. Por trabajar, trabajar, trabajar. Se vuelve uno adicto, pero por el amor que le tienes y por no quedarle mal a los jefes por no quedarle mal. Si es importante decir, basta, yo trabajo hasta cierto punto, esto y aquello. Yo hoy ya me puedo dar el lujo. Pero no te puedes dar el lujo como ese tal Roberto, que cuando empezaba se dio el lujo de decir, yo no, yo no puedo, esto, aquello. Pues claro, el otro más abusado te va a comer el mandado. Un Juan Barragán va a llegar y lo pones sí, estoy listo, sí, órale, ponte. Pues claro, por supuesto. Ya te tienes que dormir o te tienes que sentar ya cuando construiste, cuando construiste todos los elementos necesarios. Eh, hoy por hoy, o sea, yo haciendo ejercicio con un, a, alguien que te ponen por ahí para no, para que te dé coaching o nadando, y yo decía, qué padre, ¿no? O sea, cuando yo, oh, de verdad, yo me salía, yo no sabía que era una alberca hasta que llegó a una alberca en esa cuando yo tenía 10, no, 22 años. Estaba en la universidad, me metí a la alberca a formarme y, y era como que a ver, tú, tú sí, tú no, ¿no? Como, eh, como si fuera una discoteca. Y eso que la pagábamos. Pero yo me acuerdo del niño que se inundaba todo en esa y nadaba, porque tenía mi mamá unos patos y yo nadaba ahí en los patos. Entonces, para mí mi infancia fue muy formativa. Y además la educación de mis papás y mis maestros, que hoy lo reconozco, que mis maestros fueron fundamentales, limpios, honestos, trabajadores, golpeadores, ¿no? O sea, que te, que, que te ponían, este, que ponían orden. Y mis papás, dele maestro. Entonces, claro, nunca me pegaron los maestros porque era bien portado, bien aplicado. Pero mis maestros jamás los vi arrogados, jamás los vi mal peinados, jamás los vi con, con ropa sucia, jamás. Entonces, esas imágenes, y además, verlos hablar también, siempre decían los maestros, habla fuerte, bien, que se escuche bien. Entonces, toda esa formación me la fueron dando ellos, y claro, por supuesto, la formación de mi casa, que mi papá me decía, ponte a trabajar aquí y allá, yo, Pau me daban reumas a los 13, 14 años, reumas, me, me dolían mis pies porque siempre estaba mojado, así como te platicaba de mi papá, a mí me dolían los pies porque yo a los 13, 14 años ya sentía dolores en las piernas porque estaba yo trabajando desde niño, desde los 6 años, limpiando, barriendo, trapeando, sacudiendo esto, limpiando los moldes, metiéndome las manitas, era un chiquillo, metiendo las manos a, a los depósitos con tanto frío y todo, a mi papá no le gustaba que usáramos un suéter. Entonces, remánguese las manos, póngase su mandil y órale a trabajar. Y con cara buena, y con cara bien, y recibiendo a la gente. Bien, a usted no le importa buena. la gente. Sí, así me decía mi papá. Y yo, uh, si ¿sí, ¿no? Entonces, yo a veces llegué a decirle, mi mamá, qué, oy, qué, qué duro es, porque mi mamá está dulzura, ¿no? Oye, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué onda? ¿No? Y todo lo más, tu papá te quiere, tú échale ganas y todo lo demás. Bueno, me llegaban a dar unos nervios tremendos porque tenía, estaba chiquillo, mi papá puso un templete unas maderas para que yo pudiera vender paletas, porque era chaparrito, entonces el refrigerador me quedaba cortito, y un día se me juntaba tanta gente, y yo me había abusado vendiendo cuántas, esto, nieves, paletas, esto, en, en, en el negocio. Y ya cuando se iban, y hay veces cuando se me juntaba tanta gente, yo vendía, ¿no?, para que no me robaran, pero en la parte de atrás, un día yo que me agacho así... Y este, mi mamá, y le empieza a gritar a mi mamá, mamá, mamá! O sea, desesperado. Mi mamá sale, ¿no? Porque la paletería estaba en la casa. Oye, hablo mucho y grito mucho. Perdónenme ustedes. Estoy muy emocionado. Yo soy igual, entonces, así que dale.
0: Ellos están
1: acostumbrados. <ríe> entonces le grito, mamá Y yo estaba así, encorvadito. Y me decía, ¿qué pasó? Le digo, ¡ay, tengo muchos nervios! Tengo muchos nervios, ¿no? Y este, mi mamá me dijo, ¡mándalos a chingar a su madre a los nervios! Eso es así, cuando te den... Tú diles esto. O sea, me, fue, me, me, me quitaron el miedo de muchas cosas. Pero la inseguridad o la seguridad te la, vas, te la vas dando tú. Porque cuando yo iba a los casting y veía, por ejemplo, los, los muchachitos no, en mi fila que yo ya había logrado llegar a los 10 o, o 5 y veía a los 4 y los veía, yo decía, no, pues ya, estos se quedaron porque están mejor que yo, están bonitos, están esto, aquello. Yo los empoderaba. Entonces, por eso no me quedaba. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos esa seguridad. Mi mamá me decía algo que yo no lo entendía. Hijo, es que tú tienes mucho carisma. Yo decía, ¿qué será el carisma? <risa> pues sí, ¿no? <risa> yo, yo, yo lo entiendo ahora con la gente, con nuestro público. Y de eso me valgo. A veces digo, qué padre, ¿no? Por eso, pero también el carisma es uno, pero la seguridad te la da. A mí la seguridad. Me la dio y me la otorgó y me la regaló el carisma. Pero ya de, ya de viejo, ya más grande, hasta que entré yo a trabajar como reportero.
0: Oye, ahorita que hablabas de, de la parte de, del trabajo, de lo mucho que trabajaste desde chiquito, ¿sientes, o sea, no sé si es cierto arrepentimiento cuando, cuando nos dices ahora quiero recuperar todo eso que perdí. O sea, ¿sientes que viste una rayita más de lo que te hubiera gustado? Para entender un poco, para traducir un poco eso que nos decías.
1: Sí, no, me, me refiero yo, por ejemplo, siempre estuve, pero sí dejé, por ejemplo, los 15 años de mi sobrina, ¿no? O ir a un hospital por estar trabajando pero ya de, ya de grande como reportero, desde el periódico Universal hasta la fecha. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy dije, no, ya no me quiero perder ni cumpleaños, ya no me quiero perder ni, ni cosas padres que, que tengo que vivir, ¿no? Claro, es imposible, porque a veces tienes una obligación uh -huh. fundamental, ¿no? Y si no, pues no te alquiles. Entonces, yo tengo una obligación de estar todos los días y estar al pie del cañón por nuestro público. Pero no, 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 no me refiero a absolutamente nada. Al contrario, qué bueno que yo me formé de esta manera, que he trabajado tanto, porque hoy por hoy tengo la recompensa. Hoy por hoy vivo como quiero vivir. Sí. Hoy por hoy descanso como quiero descansar. Sigo trabajando mucho, a veces duermo muy poco porque sigo trabajando, soy bien activo y estoy aquí quedando clases, quedando coaching, que, que trabajo para una plataforma digital, que hago entrevistas y a todo mundo que me solicita una entrevista, ¿no? que me dicen, oye, profe, oye, maestro, oye, Juan, oye, aperturado, siempre. Porque a mí, créeme lo que me cerraron muchas entrevistas. Nunca me dieron entrevistas. Me dejaban en, en, el, en, en el pasillo. Entonces, sí, es, para mí es importante. Entonces, todos los días yo tengo dos, tres entrevistas, ¿eh? De, de gente de youtubera, este, entrevistas así muy eh, fastuosas como esta, tan bonita y todo lo demás. Pero muy padres, ¿no? Muy padres. Entonces... Quiero atender, o sea, no porque, ay, yo es que quiero ser. No, 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 no. Es mi personalidad, además. Es una personalidad que me decía una compañerita que ahorita está en Colombia, que fue mi última condu compañera conductora en Al Extremo. Ella después renunció porque ya no aguantaba tampoco a la gente del extremo. Este. Me dijo, ¿tú eres marciano, Juan? Dice, porque en el medio la gente te pone el pie, la gente quiere ser más, la gente se pone enfrente. Tú eres un marciano completamente distinto, ¿no? Eh, tú te, Una entrevista de alguien que no conoces, por ejemplo, te dicen, oiga, ¿me puedes una entrevista? Y sí, dale, y hasta les da su teléfono. Pero todo eso me ha traído a mí también buenos dividendos. Me ha traído fortalezas, me ha traído cosas bien bonitas en mi vida bien padres en mi vida, ¿no? Entonces, pues lo seguir haciendo.
0: Suena como que a, a muchas cosas le dices que sí. ¿Hay algo que le digas que no, Juan?
1: Ah, sí. Ahora ya, a mi tiempo. Ahora sí, ya digo, no. Ahora, ¿puedes? No. Eh, aunque me cuesta un poco de trabajo, porque hay veces... Eh, hace poco fui a hacer una transmisión un miércoles, y todo el pueblo me dijo, no, tiene que venir, le vamos a hacer este comida, le vamos a hacer su traje eh, para que baile, le dije, no, de verdad que no puedo, no puedo, no puedo, porque tengo cosas que hacer, porque el sábado y el domingo quiero que sean míos, o hay veces el sábado y el domingo yo los ocupo para trabajar uh -huh. y yo quiero y necesito descansar también, uh -huh. entonces, sí ya, me, ya, ya empiezo a decir no, no, porque sí es necesario, sí es necesario decir no, porque pues tengo compromisos también familiares ¿no? que y después de 11 hermanos, pues imagínate la cantidad de de compromisos que tengo el fin de semana o entre semana que atender y, y, este, y quiero estar pues obviamente más cerca de la familia, pero sí, 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 hay que decir no para a ti, y eso se lo he aprendido de mucha gente, yo veo por ejemplo compañeros que se la pasan en el gimnasio en el gimnasio, acá bien a gusto y en el gimnasio es una forma de liberarte sí. ¿no? de cuidarte de cuidarte ¿no? uh -huh. de, para ti, de cuidar tu salud y yo digo Sí, ni por qué no lo hago? Porque no estás disciplinado en esa parte. Entonces, dices, ¿sabes qué? Ahora sí, ahora va la mía, ¿no? Pero sí, no hay que decir no a, a, a algunas de las cosas que te pueden destruir también.
0: Ahí te va, te voy a empezar a decir algunas de las preguntas que veo, porque la verdad he sí. visto que nos han escrito muchas, pero te voy a decir algunas. Y ahí tú contestes las que quieras. Por ejemplo, aquí Yelsin nos dice que, por cierto, siempre está los lunes en el live. Dice, ¿qué hace usted para tener los pies en la tierra, señor Juan?
1: Eh, pues yo siempre, mis raíces, saber de dónde vengo. Siempre, siempre, siempre. Mira, Pau, mi familia sigue viviendo en esa. Entonces, hoy por hoy... Mis sobrinos todos son fregoncísimos, todos. Los hijos de mis hermanos, de mis hermanas. Pero mis hermanas, mis hermanos se quedaron ahí. Entonces, como, como se pudieron sacar a sus hijos. Hoy sus hijos so, están tan empoderados que, que, que abastecen ¿no? a los papás. Pero mis hermanos siguen con, siguen con esa dinámica, ¿no? Como nos enseñó en mi casa mi sí, mamá, sí, sí. ¿no? Entonces... Yo veo a mi hermana, le digo, invierte, invierte man, en esto, aquello que piensa que una que vende como pollitas, hace pulseritas y todo fuera de su casa, ¿no? Saca su vitrina y la mete y todo lo demás. Esas son las cosas bonitas, ¿por qué me va a dar pena decir que mi hermana vende, que saca su, su vitrina, ¿no? Y hace pulseritas o hace cosas para ganarse la vida ganará 200 pesos al día. Entonces ella con tanto gusto y con tanta alegría guarda su dinerito, ¿no? Sí, sí, Le digo, inviérteme. Si ganas 200, inviértale en 190 y quédate con 10 pesos. Y órale, dices es que me da miedo. Le dije, ¿tú crees que los grandes empresarios no pierden millones de pesos? Este servidor ha perdido dinero, pero me ha aventado como el gorras. He ganado, Ajá. pero he perdido. Ajá. Entonces la forma de, de, de mantenerse con los pies en la, en la tierra es, obviamente, no renegar de tu raíz, de lo que eres, porque eso es fundamental. Saber de dónde eres, pues, obviamente, para seguir, ¿no?, este, estando firme Pero a tus dale. convicciones.
0: Luego acá, a ver, déjame ver. Felicidades, Pau y Juan, ambos hacen un gran trabajo. Acá Judith dice, eres un encanto rey hermoso. Por acá, te dicen, Juan es el mejor, Bratzi. Sí. Judith, acá quien más dice, eres maravilloso. No, te dicen una cantidad de cosas lindas. Este, eres lo máximo, eres un encanto y mi conductor favorito hace 15 años. Eh, ah, acá padre. dicen, déjame subir un poquito. A ver si encuentro preguntas. Un excelente ser humano, Juan. Eh, oh. Dice Eddie, no conocía su trayectoria y en verdad me parece muy interesante. Además, eres un tipazo, dice Eddie. Felicidades. Gracias, Eddie.
1: Muchas gracias. Acá, Muchas gracias. Iván,
0: te dice, me puedes enviar un saludo. Es Iván Fernández.
1: Saludos, Iván. Muchos saludos.
0: Aquí dice, qué gusto. Y para arriba todo. Dicen acá, qué gusto verlos a ambos. Acá soy tu fan. ¿Qué más nos dicen por acá? Déjame subir. Ay, es que desde hace rato y los dejé pasar. Yo me quedé con las preguntas, ¿verdad? Qué mala onda. Este,
1: Fíjate joder. que hace rato este, estaba yo en el metro, ¿no? Sí. Y TV Notas, que le mando muchos saludos y muchos besos a mis amigos de TV Notas, pues publicaron, ¿no? Algo así como que Juan Barragán lo corrieron de Al Extremo, de TV Azteca, y ahora, pobre, no tiene ni siquiera para, para un taxi, ¿no? Y usa el metro, ¿no? Ajá. Entonces... Yo, o sea, no sabes la cantidad de cosas padrísimas que me, ha, que me ha tocado ahorita en el metro, ¿no? este Es un transporte rápido. Yo tengo yo viajo de, del metro universidad para el metro Juárez, donde está nuestro canal, Canal 6 Multimedios. Me bajo en el Juárez. Para mí es, es rapidísimo por todas las actividades que tengo. ¿Te mejor? Yo me desgasto mucho. Me queda mejor porque me hago desde acá hasta allá. Me he hecho, de verdad, como una hora... Y media, una hora cuarenta y cinco en la mañana. Si yo salgo a las siete de la mañana, salgo a las siete, estoy llegando casi nueve y diez, nueve y cuarto. Entonces, dos horas de, de, de manejo como que no, en, en un trayecto que te haces veinte minutos. Eh, hoy, por ejemplo, veo yo, ¿no? Este, eh, y fíjate, hasta me sirvió porque voy ahí y, y me, dice, me dice un chavo, ¿no? Así bien elegante y me dice, este, Como que te conozco, ¿no? Y yo voy así, se iba sentado a un lado, le digo, le dije, no, no creo, ¿no? Me dice, eres Juan Barragán, andas de incógnito, ¿no? ¡Ay! Entonces, son cosas bien padres, ¿no? Pues traes el cubrebocas y todo lo demás, otra vez un chamaquillo, y así ¿no? Te sí, yo me eh, ya había regresado de, 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 de Viva la Ví. De, del programa, y llego a, a Metro Juárez, me siento rápido, veo un, un, un asiento, y sí, siempre me siento, ¿no? Ya si veo a alguien, pues, más adulto que yo, le digo que se siente, pero ya me siento, y de pronto un niño que venía en el asiento, eh, eh, el único, uh -huh. este, me, le dice, se levanta, y va con una señora que era su mamá, y le dice a su mamá, siéntate, te van a ganar el asiento, o sea, le gritó, Mamá, es que es Juan Barragán. Entonces, pregúntale. No la mamá, pregúntale. Y dice el niño, pues pegadito a mí me dice, ¿eres Juan Barragán, verdad? Le digo, sí, soy Juan Barragán. Le digo, ¿cómo me conociste? Entonces, son cosas... Y le haces madre. el diablo. Crees que a ti no te va a conocer, pero te conocen. Sí, le haces el... No, y ya me quiero... Una foto, sí, ya una foto. Y la señora de a un lado, que no era nada de ellos... Una foto también, ay, qué padre, ¿no? Sí. Y, y luego los de frente, no, 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 me dio esta vergüenza, me dio esta pena, ¿no? Porque empezaron a conocer, pero son cosas y ves tantas cosas, por eso también eh, ves el trabajo de tanta gente mexicana que está trabajando, que le está echando ganas sí. y que se está cuidando de los policías, ¿no? Sí. Se meten así. Bueno, la otra vez pensaban que yo era un vendedor porque traía mi mochilota y yo, el policía está, ¿no? no yo casi llegar, lo grabo, ¿no? Sí, Oye, te va a, poder se a poner a
0: vender paletas agárrenlo sí no
1: este, ajá. no que, que, de verdad que me estaba viendo así porque traía un maletón y todo porque traía cosas de, del canal y este y, y se puso así no yo ya me senté y todo me hice como el menso y después que agarro, casi casi lo grababa, ¿no? Pero sí me estaba vigilando, ¿eh? Claro. Me estaba vigilando y dijo, a ver, ¿a qué hora no se levanta este cuarto a vender, ¿no? a vender cubrebocas o paletas o algo?
0: Acá José Licona dice, personajes con esa humildad y sencillez son la motivación para muchas personas. Felicidades, un fuerte abrazo.
1: Nada, José Ligona, muchas gracias, muchas gracias. Acá
0: dice, son las bases, son las bases de cómo tener respeto hacia la comunicación. Acá su lema dice: su constancia lo ha llevado hasta donde está, y lo más importante es que no ha perdido el piso, sigue siendo una persona sencilla que le gusta compartir su historia de vida. Acá Ay, dice Néstor, eh, Néstor, eres el mejor maestro y Pau, además, muy linda, saludos. Tal vez es uno de tus alumnos, ah, Juan. Que Seguramente sí,
1: tantos... si Néstor debe si ser uno de mis alumnos. Fíjate que en MBS el taller cuesta un poquito más dinero, ¿no? Casi cuatro veces más de lo que yo doy el taller en, cuando salgo sí. itinerante a, sí. a dar el taller. Claro, es, una, es un solo día, pero ahí casi lo resumo. Y este hacen un esfuerzo de descomunal mis alumnos con tal de ir a tomar el taller, el curso, ¿no? Entonces, eso, pues, obviamente, también se agradece. Y mi responsabilidad es el respeto que yo les puedo dar y ofrecer, y sobre todo que se lleven contenido, información, eh, bases, para que ellos se puedan desarrollar, porque lo que estaban buscando, pues, yo se los tengo que dar, se los tengo que ofrecer.
0: Acá dice, promesas cumplidas, Tarso. Dice, Juan, eres una persona admirable. Acá dice Misa, Misael, eres único Juan, me fascinas, bendiciones siempre. Eh, ah, Misael, gracias, gracias. Acá Iván dice, hay que ir a practicar, ah, pero no vemos qué porque no se ve el, el emoticón. Acá, eh, ¿cuál es el sueño de Juan Barragán para su carrera en un futuro? Ah, esa es una buena pregunta, Verdinos. De aquí para adelante, ¿qué ves en tu carrera?
1: Mira. Sí me gustaría estar en Noticias. Sí me encantaría estar, eh, desarrollarme de aquí a para el Real en, en Noticias, en un espacio informativo. Me encantaría. Ese es como ahí, este, ojalá que me aceptes. Paola, tú tienes la vara alta y nos ponemos ahí, ¿no? Ah. ¡Oye, ve mi cara!
0: ¿tú? ¡No! 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 ¡No manches!
1: No, sí me gustaría sí, este pues eh, hacer, hacer ya noticias. Aunque también me encantaría, este hoy que estaba nadando, dije, ¿cómo le hago? Porque sí me quisiera ya ir a la parte ejecutiva, ¿no? De las televisoras. Sí me gustaría esa parte, ¿no?
0: Mañana en primera plana, Juan Barragán declara que quiere ser ejecutivo. Oye, eso, ya, voy a a la eso es todo un cambio, Juan. O sea, eso que me acabas de decir es, es totalmente distinto. O sea, a ver, noticias, lo sé porque me lo has llegado a platicar de cómo también eh, la parte, o sea, la parte de tu carrera que dedicaste a noticias te gustó, aunque también fue peligroso, ¿eh? Me acuerdo que sí. me dijiste que tuviste por ahí algunas amenazas, ¿no?
1: Es correcto. Desde que iniciamos en Ciudad Desnuda porque no sabíamos el alcance que teníamos como televisora y obviamente cuando eh, desmantelas una banda en la colonia Buenos Aires, uh -huh. en aquella época, pues obviamente te estaban buscando, ¿no? Uh -huh. Y a mí, yo me acuerdo que me buscaron en Canal de Chalco, ahí fue donde me interceptaron porque yo venía de Nezahualcuyo, entonces en Canal de Chalco. Yo estaba entrando todas las mañanas, entraba a las 4.50, 4.30, 4.20, dependiendo hacia dónde iba mi enlace, mi transmisión, ¿no? Hay veces que llegaba a las 3 de la mañana. Entonces, eh, seguramente, porque como no tenía un horario establecido, ¿no? Entonces, yo creo que un día a veces me encontraba como a las 4 y media de la mañana y casi me tiran del borde de, de chalco, ¿no? En las aguas turbulentas. Pero, este sí, o u otra, for, otra vez, una, cuando yo estaba como director de noticias, este, uno de mis camarógrafos no lo acredité para que cubriera las elecciones en Baja California. ¿Por qué no lo acredité? Porque yo tenía ciertas acreditaciones, tenía tantas acreditaciones, ¿no? Eh, ahora INE te da pues, ciertas acreditaciones y tú le dices, oye, necesito más y esto. No, que no, que quién sabe qué por protocolo. Entonces yo no lo acredité, ¿por qué? Porque nada más tenía dos cámaras y tenía tres camarógrafos, entonces él era mi camarógrafo nocturno, entonces mis dos cámaras iban a estar trabajando durante el día, y en la noche ya, ya, ya o sea, los conteos iban a terminar a las 9, 10 de la noche, se iba a ir la cámara que estaba acreditada, y él me iba a hacer la calle, que no necesitaba ninguna sí. acreditación, pero una noche antes me amenazó de muerte, me dijo que me iba a encobijar porque no lo había acreditado. Entonces, te enfrentas a muchas cosas, inclusive con tus propios compañeros, ¿no? Y cositas que te llegan a pasar también por confiado, ¿no? Que, que esta parte, pues obviamente ya como que hay que cuidarla mucho más. Pero yo me refería a ejecutivo también de alguna televisora, porque imagínate, pues ya pasé yo como... Ah, reportero. a mí me
0: quedó clara esa parte, claro. Claro. Sí, sí, entendí.
1: Como formador, como maestro, como catedrático. Ya estuve como director de noticias regional, ¿no? Ya estuve muy involucrado con la parte de ventas. Y ahora, con el tipo de contenidos y con el tipo de audiencia que sabemos y conocemos, pues obviamente, ¿no? ¿Qué sí. nos hace falta? Pues no se los voy a decir porque son mis ideas. Entonces, mis ideas van a funcionar en algún momento para aumentar los niveles de audiencia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y además tú ya tienes, todo esto que nos acabas de platicar es todo lo que cualquiera, cualquier dueño, por ejemplo, querría en su empresa hasta arriba, alguien que conoce el funcionamiento de las bases, de los medios, de los altos, y no solo eso, sino que dominas cosas que ni siquiera los que lo hacen... Eh, lo, lo, lo domina, ¿no? O sea, quizás hoy tú a un reportero podrías ir y decirle exactamente qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal porque ya has estado en la calle. Le puedes decir a un redactor, le puedes decir a un director de información. Le, o sea, ya puedes dirigir a un equipo y ya no te hacen tonto. O sea, ya no te hacen menso de que es que eso no se pudo hacer. A ver, ven y le jalas la oreja. Te voy a enseñar cómo se hace, ¿no? A mí no me vayas a decir que no. O sea, es, es bueno porque... Bueno, yo, yo creo que además teniendo esta parte de, de recursos humanos que ya lo tienes adentro de ti porque así eres, entonces ni siquiera es que serías el, el jefe malo, sino que serías el jefe que, que sí te puede guiar, que como decimos lo este luego, no me regañes, oriéntame. Bueno, pues tú no regañarías, claro. tú orientarías, por tu forma de ser.
1: Te puedes convertir en un líder. Y además, ¿tú crees que no le aprendí durante 25 años? ¿no? Casi 26 años que estuve en TV Azteca a mi líder, que era el señor Ricardo Salinas. ¿Tú crees que no le aprendí? Nosotros teníamos pláticas con él y nos decía cómo hacerle cuando desde un principio tenemos que hacer las cosas. Nos orientaba, nos decía cómo hacer las cosas. Y, y después, pues mínimo cada año teníamos pláticas con él. Y entonces... Ahí yo, mira, absorbía todo el conocimiento. Yo sé hacia dónde está su empresa, cómo está su empresa. Entonces, conozco perfectamente el perfil. Conozco a sus hijitos que fueron creciendo, ¿no? Entonces, que hoy por hoy son los que desarrollan y están en partes fundamentales de la empresa. Entonces, conozco perfectamente ¿No? Hacia dónde está, cómo está constituida, cómo está estratégicamente armada. O sea, así como esa, pues obviamente pues fue mi casa. Entonces, podría ser una muy buena oportunidad ahí, o podría ser una muy buena oportunidad en otra televisora para plantear exactamente todos estos conocimientos, porque fue mi maestro. O sea, 25 años tener un líder, un maestro de esa manera, ¿no? Porque no solamente era el que hacía juntas y reuniones, o el que hacía... Eh, eh, no sé, algún tipo de... No, te llamaba y te decía, nos decía como reporteros, eh, queremos esto, aquello, aquello, o sea, de verdad que te empoderaba. Y sabía para dónde iba, para dónde íbamos y todo. Entonces, durante 25 años, ver tantos cambios, tantas generaciones, tantos jefes que los votan, que los quitan, que aquello, todo lo demás, pues obviamente no. Ver, por ejemplo, que hay en la pantalla qué sirve, qué no sirve, qué gusta, qué no gusta, pues por supuesto que ya tengo pues hasta maestría en ese sentido, ¿no?
0: Última cosa que le quieras decir a la gente que te está viendo ahorita, porque si no, nunca te voy a dejar ir a dormir y ya son las once y media.
1: Bueno, yo quiero decirles que hagan lo que hagan, se tienen que divertir. Lo tienen que hacer con amor, con mucha pasión. Y hay que ser felices, hay que buscar, sí hay que trabajar muchísimo. El trabajo dignifica al hombre, o dignifica a la mujer. Sí hay que trabajar. Eh, hay tiempo para todo, como siempre les digo, tiempo para abrazarse, besarse, para acariciarse, para trabajar. Siempre hay tiempo para todo. Entonces, cuando seas joven, pues obviamente hay que trabajar, le hay que darle, hay que chingarle, perdóname la palabra, pero con todo y duro. No para que el día de mañana solamente estés recogiendo esa cosecha que, de, de, de tanto que labraste, de tanto que trabajaste. Sí tienes que echarle ganas. Y... Yo creo que el ejemplo que lo tienes que dar a ti mismo para salir adelante. Y yo veo tantos ejemplos en tantas familias mexicanas que veo y digo, qué padre, ¿no? Eh, a mí me enorgullece mucho cuando veo un médico, un arquitecto, alguien que salió de la nada y que es el orgullo de su familia, de la colonia, de su maestro. Digo, qué fregón, qué fregón. Caso de mi colonia, ¿no? Que, que hoy por hoy tengo muchos compañeros que están, pero... ¡Pum! O sea, no solamente este servidor. Este, Yo estoy así chiquito, yo veo todos mis compañeritos que estudian en la primera secundaria con en, de Nesa, ¿eh? con empresas, en puestos, pero espectaculares. No quiero mencionar nombres porque muchos salieron de Nesa que están ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que están en presidencia, Dale, aunque sean de Morena. pero bueno, en fin, los han arrastrado y todo lo demás. Están en empresas muy importantes, con cargos muy importantes, están fuera del país, pero es porque yo creo que traíamos una disciplina muy particular de que la educación que nos dieron en casa pues fue fundamental y además que eh, pues, obviamente hay que cuidarse, ¿no? Porque en el camino también de este servidor ha habido pues muchas cosas, muchísimas cosas que también te puedes tropezar, caer y quedarte ahí. Entonces, pues de eso no se trata la vida. La vida se trata de que estés sano, que estés fuerte, que estés eh, saludable y que estés feliz.
0: Pues mire yo de todo esto que escucho, eh, me quedo eh, nada más a manera de, de cierre con tu, con lo que dije desde el principio, con tu corazón enorme, con tu resiliencia, esa, esa, esa manera de reponerte de las adversidades, con tu... Con la perseverancia de verdad, porque es una disciplina, pero pero también es voluntad, pero son ganas. siento que la perseverancia en tu caso conlleva desde adentro hacia afuera. O sea, tienes que estar armado por dentro, tienes que tener un corazón que se quiere entregar y a la mera hora hacerlo, ¿no? Llevarlo a la acción, porque de nada sirve la buena intención si no lo llevas a la acción y tú eres un maestro de llevar las cosas a la acción. Y no solo eso, sino que además tienes resultados hermosos como poder decir, oye, tengo Grammys, tengo dos Grammys y además tengo el, el micrófono de oro al mejor periodista, o sea eres eres un tipo que no solamente llegó desde abajo, sino que has trabajado has tenido resultados y que hoy yo veo que a pesar de todo lo que podamos decir, el mejor resultado y lo que más habla por ti es tu sonrisa Juan, o sea tu, tu sonrisa y tu manera de ahorita tener darte el tiempo de platicar con nosotros es algo admirable que obviamente has construido gracias a todo lo que has vivido. Gracias por regalarnos hoy tu experiencia, tu narración, porque te lo juro que hoy más de uno se va a ir de esta plática diciendo ay, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto, yo siempre me voy a acordar de esto. Y en unos años va a haber alguien que diga, así como tú viste a tu primer ídolo con narrar un partido de box y tu papá decir a ese chavo le ha ido bien, Así alguien va a decir, yo me acuerdo cuando Juan Barragán le contó a Pau qué tal y tal, y, y, y esta anécdota de Juan yo me la quedo para crecer. O sea, indiscutiblemente todos nos vamos a ir de aquí con un granito para seguir adelante, y te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo. Oye, y brindo porque, porque aquí empiecen muchas cosas en el futuro, que se te hagan realidad las dos cosas que nos dijiste. A mí me encantará, pero fascinada de la vida, compartir camino y más proyectos y profesión, ojalá que la vida nos regale esa oportunidad, por ahora cada uno desde su trinchera a hacer lo que mejor sabemos, que es comunicar para entregarnos y ser una herramienta para que la gente esté mejor y agradecerte otra vez, muchas muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: encantadísimo todo el tiempo que quieras y cuando quieras y pronto nos vemos igual y eh, como el viernes que estuvimos hace que 10 días, ¿Sí? 15 días más o menos, ¿Sí? trabajando juntos, pues el camino igual es tan benévolo, tan generoso, que nos va a poder este, encontrar, y siempre digo, yo no quiero quitarle, yo no me gusta arrebatar el trabajo de alguien, ya que está puesto, siempre yo digo, mejor que Dios me dé un lugar, un espacio nuevo para mí, entonces, en algún momento, porque jamás me ha gustado todo eso. Igual y vamos a tener un espacio nuevo, tú y yo, para trabajar. A Lili también le dije, Lili que está en la mañana, le dije, me encantaría trabajar contigo, no sabes cuántas horas tengo de trabajar. Este, y, y porque te vibra, ¿no? Eh, te vibra, te, te sientes eh, feliz. Con, con tu parejita que tienes a un lado, entonces eso es muy padre, cuando estás a un lado arropado, te sientes feliz, te sientes acompañado, hoy en la mañana yo me siento muy feliz, ¿eh? de, de tener a todos mis compañeros, de verdad, y no es de aquí para allá, no, lo digo de todo corazón, porque quizá todos venimos de unos momentos muy dramáticos en la vida, y entonces como que nos juntaron, a todos, como que, ah, bueno, ya, ya la pasaron mal, aquí está. Pero mal en un momentito, que no es nada dramático, no es como para cortarte las venas ni nada. Es al contrario. Yo creo que tienes que aprender. Cuando me dicen, oiga, profe, oiga, maestro, oiga, coach, eh, la, la, ¿la línea del éxito es directa? No, no, muchachos. La línea del éxito es, te caes y te tienes que levantar. Pero, ajá, y hay, veces, y hay mucha gente que se cae con las drogas. Entonces, ese es otro tema que no que deberíamos de, de atenderlo, ¿no? En la, en la, en las drogas, el alcohol, ese tipo de cosas, es, es este otro tipo de temas. Entonces, te estás perjudicando a ti y a tus órganos. Entonces, eh, cuando en las empresas te hacen daño o te, o, o te hacen daño en algún momento de tu vida, ¿no? Compañeros, etc., etc., ahí te puedes levantar de una manera singular, utilizando la inteligencia, ¿no? Utilizando la disciplina, el trabajo, la formación... Y, y, y saber de dónde están tus raíces, ¿no? Y los quiero dejar con, a todos ustedes los quiero dejar con, con una reflexión también de ese servidor que dice así, dice, eh, a ver si me acuerdo, dice, eh, me enamoré de tus flores y no de tus raíces, pero cuando llegó el otoño no supe qué hacer. Entonces para mí es bien bonita esa reflexión porque debemos de enamorarnos, no hay veces de la apariencia, debemos de enamorarnos de quiénes somos, de quiénes somos y de dónde venimos para poder hacer las cosas y, y buscar esa gratitud del corazón.
0: Con eso nos quedamos. No quiero agregar nada más para que se vayan con esas hermosas palabras. Gracias otra vez, Juan.